0: Aceasta este o înregistrare Am mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 12 În beznă Am ieșit din palat în timp ce soarele încă nu dispăruse cu totul sub linia orizontului. Eram hotărât să ajung a doua zi, dis de dimineață, la Sfinxul Alb și mi-am propus să înaintăm înainte de a se întuneca prin pădurea care îmi împiedicase drumul data trecută. Planul meu era să mergem cât mai departe în cursul nopții și, apoi, făcând un foc, să dormim apărați de flăcările lui. Am cules, deci, în timp ce mergeam, toate crengile și iarba uscată din drumul nostru și, până la urmă, aveam brațele pline de uscături. Încărcat astfel, înaintarea noastră era mai înceată decât prevăzusem și pe lângă aceasta, uina era obosită. Începusem și eu, de asemenea, să simt nevoia somnului, așa că, înainte ca noi să ajungem în pădure, se lăsase noaptea de-a binelea. Pe dealul acoperit cu arbuști de la marginea pădurii, uina ar fi vrut să se oprească, temându-se de întunericul din fața noastră, dar un presentiment ciudat, ca o înștiințare a unei nenorociri care ne amenința, m-a dus înainte. Nu dormisem de o noapte și două zile și eram înfrigurat și nervos. Simțeam cum somnul venea asupra mea și morlocii odată cu el. În timp ce șovoiam, am zărit, nelămurit, printre tufișurile negre din spatele nostru, trei forme gemuite. Peste tot în jurul nostru era numai lăstăriș și iarpă înaltă și nu mă simțeam în siguranță față de vecinătatea lor vicleană. Pădurea, calculasem eu, avea ceva mai puțin de o milă lățime. Dacă am putea să trecem prin ea până la coasta goala dealului, acolo, credeam, era un loc foarte sigur pentru odihnă. M-am gândit că voi izbuti să-mi luminesc drumul prin pădure cu chibriturile și cu camforul. Și, totuși, era limpede că dacă voiam să-mi luminesc drumul cu chibrituri, trebuia să abandonez lemnele de foc și, cam fără voie, le-am lăsat jos. Și atunci, mi-a venit ideea că, aprizându-le, i-aș ului pe prietenii noștri din spate. Urma să descopăr, nu peste mult timp, Nebunia atroce acestui procedeu, dar eu m-am gândit uh, decât că era un. Eu nu m-am gândit decât că era un mod ingenios de a ne acoperi retragerea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce lucru rar trebuie să fie focul în absența omului și într-o climă temperată. Căldura soarelui este rare ori destul de puternică pentru a aprinde arborii, chiar dacă este concentrată de picăturile de rouă, cum se întâmplă câteodată în regiunile tropicale. Trăsnetul poate crăpa și negri copacii, dar rareori ori dă naștere unor incendii. Vegetația putrezită poate uneori s ardă înfundat din cauza căldurii ei de fermentație, dar rare ori este cuprinsă de flăcări. În decăderea de acum, de asemenea, arta de a face focul fusese uitată pe pământ. Limbile roșii care se ridicau din grămada mea de lemne erau un lucru cu totul nou și ciudat pentru wina. Voia să alerge printre flăcări și să se joace cu ele. Cred că s-ar fi aruncat un foc dacă n-aș fi reținut-o. Am luat-o pe sus și, în ciuda împotrivirii ei, m-am confundat cu curaj drept înainte prin pădure. O bucată de drum, mersul mi-a fost luminat de flăcările focului. Uitându-mă înapoi, am putut vedea, printre trunchiurile dese de copaci, că flacăra se întinsese de la grămada mea de vreascuri la câteva tufișuri alăturate, și o linie șerpuită de foc se târa prin iarba de pe deal. Am râs văzând aceasta și m-am întors din nou spre copacii întunecați din fața mea. Era foarte întuneric și uina s-a agățat de mine cu putere, dar, pe măsură ce ochii mi s-au obișnuit cu întunericul, era încă destulă lumină ca să mă feresc de trunchiurile copacilor. Deasupra noastră era întuneric complet, afară de câte un petec de cer albastru și îndepărtat, strălucind din când în când în mulțime. N-am aprins niciun hibrid pentru că nu aveam nicio mână liberă. Pe brațul stâng o duceam pe micuța Uina, iar în mâna dreaptă țineam drugul de fier. Câtva timp n-am auzit nimic altceva decât troznătul vreascurilor de sub picioarele mele. Foșnetul ușor al brizei de deasupra, propria mea respirație și bătaia pulsului. Atunci, mi s-a părut că aud un zgomot de pași în jurul meu. Am lungit pasul cu înverșunare. Zgomotul de pași s-a făcut tot mai deslușit și apoi am auzit acele sunete și glasuri ciudate pe care le auzisem sub pământ. Erau, desigur, mai mulți morloci și se apropiau de mine. Într-adevăr, în clipa următoare am simțit ceva pe braț, apoi cum mă trăgea cineva de haină. Uina s-a înfiorat puternic și a rămas nemişcată. Era timpul să aprind un hibrid, dar ca să-l scot a trebuit să o las jos pe Uina. Așa am și făcut și în timp ce mă scotoceam prin buzunar, a început pe întuneric o luptă în jurul genunchilor mei într-o tăcere desăvârșită din partea uinei, învăluită în același murmur caracteristic al morlocilor. Mâini mici și moi mi se cățărau pe haine și pe spate, atingându-mă chiar și pe gât. Apoi, chibritul s-a aprins sfârâind. L-am ținut în sus strălucitor și am văzut spinările albe ale morlocilor alergând printre copaci. Am luat în grabă un bulgăre de camfor din buzunar și m-am pregătit să-l aprind de îndată ce chibritul se va consuma. Apoi am privit la uina. Zăcea pe jos, agățată de picioarele mele, complet nemișcată cu fața la pământ. Pătruns de o teamă bruscă, m-am aplecat spre ea. Părea că abia mai respiră. Am aprins bucata de camfor și am aruncat-o pe pământ, și, în timp ce păcnea și strălucea și gonea morlocii și umbrele, am îngenunchiat și am ridicat-o pe uina de jos. Toată pădurea era plină de mișcarea și murmurul unei mari mulțimi. Se părea că uina leșinase. Am pus-o cu grijă pe umăr și m-am ridicat să îmi continui drumul. Și atunci... Mi-am dat seama de un lucru îngrozitor. Aprinzând chibriturile, lăsând-o și ridicând-o pe uina, m-am răsucit în jur de mai multe ori și nu mai aveam nici cea mai slabă idee asupra direcției pe care trebuia să merg. Tot ce știam era că, parcă, mă îndreptam din nou spre palatul de porțelan verde. M-a trecut o sudoare rece... Trebuia să hotărăsc repede ce am de făcut. M-am hotărât să aprind un foc și să ne așezăm tabăra acolo unde ne aflam. Am rezemat-o pe uina, încă nemișcată, jos, pe un trunchi acoperit de iarbă și, în mare grabă, în timp ce prima bucată de for se consuma, am început să adun bețe și frunze. Din loc în loc, din întunericul din jurul meu, Ochii morlocilor străluceau ca niște rubine. Cam forul licării și s-a stins. Am aprins un hibrid și, în acest timp, două forme albe, care se apropiaseră de uina, au fugit în grabă. Una dintre ele era atât de orbită de lumină, încât a dat drept peste mine, și am simțit toasele trosnind sub lovitura pomnului meu. A scos un urlet de groază, s-a împleticit puțin și a căzut jos. Am mai aprins o bucată de camfor și am continuat să-mi pregătesc focul. Mi-am dat seama cât de uscat era frunzișul de deasupra mea, căci de când venisem cu mașina timpului, cam de o săptămână, nu căzuse nicio ploaie. Așa că, în loc să mă aplec printre copaci după crengi uscate, am început să sar și să trag în jos ramurile. În curând aveam un foc cu fum necăcios, făcut din lemne verzi și bețe uscate, așa că puteam să-mi economisesc camforul. M-am tras spre locul unde rămăsese uina, lângă măciuca mea de fier. Am încercat tot ce știam pentru a readuce la viață, dar ea cea ca moartă. N-am putut nici măcar să-mi dau seama dacă mai respira sau nu. Acum, fumul focului mă învăluia și mă moleșa. Pe lângă aceasta, și vaporii de camfort pluteau în aer. Focul nu mai avea nevoie să fie alimentat timp de vreo oră. Mă simțeam foarte obosit după efortul făcut și m-am așezat jos. Pădurea era plină, de asemenea, de un murmur adormitor pe care nu-l puteam înțelege. Mi s-a părut doar că mi-a căzut capul în piept și atunci am deschis ochii. Totul era în întuneric și morlocii își plimbau mâinile pe mine. Scuturându-mă de degetele lor agățătoare, am căutat grăbit în buzunare cutia de chibrituri și cutia dispăruse. Apoi, morlocii au tăbărât din nou asupra mea. Într-o clipă, mi-am dat seama ce se petrecuse. Adormisem și focul se stinsesem și acum o amărăciune de moarte mănăpădi. Pădurea era plină de mirosul lemnelor arse. Am fost apucat de gât, de păr, de brațe și trântit jos. Simțeam că o groază de nedescris toate aceste creaturi moi, îngrămădite în întuneric deasupra mea. Mă simțeam ca și cum aș fi fost prins într-o monstruoasă pânză de păianjen. Eram copleșit și m-am prăbușit. Am simțit uh, niște dinți mici înfingându-mi se gâtlej. M-am rostogolit și am dat cu mâna peste drumul meu de fier. Asta mi-a dat putere. Am făcut o sforțare să mă scol, scuturând de pe mine șobolanii omenești și ținând strâns drugul. Am lovit într-acolo unde socoteam că trebuie să fie fețele lor. Simțeam din plin carnea și oasele, cedând sub loviturile mele și pentru un moment eram liber. M-a cuprins acea exaltare ciudată care se pare că însoțește adesea o luptă grea. Știam că atât eu, cât și uina, eram pierduți, dar eram hotărât să-i fac pe morloci să-și plătească scump hrana. Mi-am lipit spatele de un copac, învârtind drugul de fier în fața mea. Întreaga pădure era plină de mișcare și de strigătele lor. A trecut un minut. Vocile lor păreau din ce în ce mai excitate și mișcările lor deveneau mai repezi. Și totuși, Niciunul nu se apropia. Ședeam privind în întuneric. Apoi, deodată mi-a revenit speranța. Dar dacă morlocilor le era frică? Și chiar în clipa aceea s-a produs un fapt curios. Întunericul părea că devine luminos. Am început să disting foarte nedeslușit morlocii în jurul meu. Tremurau, dobărâți la picioarele mele. Apoi am recunoscut cu surprindere și nevenindu-mi a crede ochilor că toți ceilalți alergau într-un puhoi neîntunecat, drept înainte în pădure. Spinările lor nu mai păreau albe, ci roșii, în, în timp ce îi priveam cu gura căscată, o mică scânteie a plutit de acurmezișul unui petec de cer înstelat, printre ramuri, și a dispărut. Și atunci am înțeles mirosul de lemn ars, murmurul somnoros care acum creștea într-un vuiet puternic, lumina roșie și fuga morlocilor. Ieșind de după copacul lângă care mă adăposteam și privind îndărât, am văzut printre trunchiurile negre ale copacilor apropiați flăcările pădurii cuprinse de foc. Era primul foc pe care l prinsesem și care venea acum după mine. Am căutat-o pe uina, dar acum nu mai era nicăieri. Sfăruitul și troznetul din spatele nostru, pocnetul exploziv pe care îl făcea fiecare copac cuprins de flăcări, nu-mi lăsau mult timp de gândire. Ținând strâns drugul de fier, m-am luat după morloci. Era o urmărire strânsă. Odată flăcările au izbucnit atât de iute în dreapta mea, în timp ce fugeam, încât m-au înconjurat și am fost nevoit să fug spre stânga. Dar, în cele din urmă, am ieșit într-un mic luminiș și, în aceeași clipă, un murloc a dat peste mine, m-a ocolit și s-a năpustit de dreptul în flăcări. Și atunci mi-a fost dat să văd lucrul cel mai ciudat și mai oribil, cred, din toate câte am văzut în acea epocă a viitorului, tot spațiul din jur era luminat ca ziua de lumina focului. În centru era o movilă în vârful cărea fumega un păducel purjolit. Dincolo de moviliță era un alt braț al pădurii aprinse și limbile galbene care se înălțiau din copaci se răsuceau Încercuind complet spațiul cu un zid de flăcări. Pe povărnii erau vreo 30 sau 40 de morloci, orbiți de lumină și căldură, bușbăind încoace și încolo, dând unii peste alții în zăpăceala care îi cuprinsese. La început, nu mi-am dat seama că erau orbiți, și loviam furios în ei, cu drugul, de câte ori se apropiau de mine, într-o frică desperată omorând unul și schilodind alți câțiva. Dar când am văzut gesturile unuia dintre ei, orbecăind pe sub păducel și îndreptându-se spre marea flăcărilor roșii, când le-am auzit gemetele, m-am convins că sunt total neputincioși și nenorociți în bătaia luminii, așa că nu i-am mai lovit. Și, totuși, din când în când, câte unul se repezea drept spre mine și asta mă făcea să mă dau repede la o parte din drumul lui, tremurând tot de groază. La un moment dat, flăcările s-au potolit și mi-a fost teamă că acele creaturi ticăloase vor putea din nou să mă vadă. M-am gândit chiar să le iau înainte și să încep eu lupta, omorând câțiva dintre ei dar focul a izbucnit cu o nouă putere și am rămas locului. Am umblat printre ei, de-a lungul dealului, ocolindu-i, căutând vreo urmă de uini. Dar uina nu mai era nicăieri. În cele din urmă am așezat jos, pe vârful movilei, privind strania și neverosimila vecinătate a ființelor orbite care dibuiau în toate părțile chemându-se între ele cu sunete neînțelese atunci când lumina focului cădea asupra lor. Trâmbe răsucite de fum se ridicau spre cer și, prin câte o spărtură a acestor perdele roșii, sclipeau stelele îndepărtate, ca și cum ar fi aparținut altui univers. Doi sau trei morloci au dat, buimăciți, peste mine. Și eu i-am îndepărtat cu lovituri de pumni, tremurând în timp ce îi loveam. Am fost convins, cea mai mare parte a nopții, că totul era un coșmar. M-am mușcat și am țipat într-o sălbatică dorință de a mă trezi. Am izbit pământul cu mâinile, m-am ridicat și m-am așezat iar jos. Am rătăcit de colo până colo și iar m-am așezat jos. Apoi am început să mă frec la ochi și să-l rog pe Dumnezeu să mă trezească din coșmar. De trei ore am văzut cum niște morloci își lăsau capul în jos, într-un fel de agonie și se aruncau în desișul flăcărilor. Dar în cele din urmă, deasupra focului roșu care se mai potolise, deasupra valurilor negre de fum și a cioturilor de copaci, albite de cenușă și negrite de fum, Deasupra acestor ființe fantomatice, al căror număr se tot împuțina, s-a revărsat lumina albă a zilei. Am căutat din nou, dar n-am găsit nicio urmă a uinei. Era evident că morlocii lăsaseră micul ei trup în pădure. Nici nu pot să vă spun cât de mult mă ușura gândul că scăpase astfel de soarta îngrozitoare căreia era hărăzită. Când m-am gândit la aceasta, era cât piaci să încep un masacru al nevolnicelor spurcăciuni din jurul meu, dar m-am abținut. Movila, v-a mai spus, era ca un fel de insulă în pădure. De pe vârful ei, puteam acum să disting printr-un nor de fum palatul de porțelan verde și astfel am putut să-mi dau seama de direcția în care se găsea sfinxul Alb. Și astfel... Lăsându-i pe acești blestemați să alerge mai departe de colo-colo, gemând, în timp ce în jur se lumina tot mai de ziua, mi-am înfășurat cu iarbă tălpile picioarelor și prin cenușa fumegândă și printre cioturile de copaci în care joratecul încă mai mocnea, am pornit școpătând către ascunzătoarea mașinii timpului. Mergeam încet, Că eram aproape stors de oboseală și pe deasupra mai și șchiopătam. Mă stăpânea o durere cumplită pentru moartea oribilă a micuței Wina, a cărei nenorocire mă copleșa. Acum, în această veche odaie familiară, mi se părea că încerc mai curând tristețea dintr-un vis decât o pierdere reală, dar în dimineața aceea mă simțeam din nou absolut singur, Teribil de singur. Mi-am reamintit de casa mea, de căminul acesta, de unii dintre voi și, odată cu aceste imagini, m-a năpădit un dor dureros. În timp ce mergeam prin cenușa fumegândă, sub cerul strălucitor al dimineții, am făcut o descoperire. În buzunarul de la pantalon mai erau câteva chibrituri vărsate. Cutia se spărsese în buzunar, probabil, înainte de a o pierde.